0: Hallo bei Unterkatzen. Seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Puh, ich hatte es ja schon angedeutet. Vor dieser Folge hatte ich irgendwie Schiss. Ich habe mich auch ein bisschen gedrückt. Es ist die Futterfolge und viele haben auch geschrieben, ob ich mal was über Futter und Ernährung machen kann. Jenny hat zum Beispiel geschrieben, dass sie sich voll auf diese Folge freut und sich wertvolle Tipps erhofft. Ja, ja, genau da hat der Frosch die Locken, denn das ist ein Riesenbatzen, ihr wisst es ja selber. Und ja, es geht in dieser Episode ums Fressen, aber ich werde euch ganz viel von meinen Erfahrungen erzählen und da ist so einiges dabei, aber und Infos gibt's natürlich auch, auf jeden Fall, aber ich bin ganz ehrlich. Am Ende der Folge gehe ich jetzt nicht mit einem Fazit an euch raus so, das ist das allerbeste Futter genau für eure Katzen und die werden damit 150 Jahre alt. Nee, das kriege ich halt nicht hin. Dazu ist dieses ganze Futter-Thema einfach zu groß und zu verschachtelt und jeder Katze ist ja auch anders und ich konnte im Vorfeld nicht jedes Futter testen. Ich gebe es zu oder testen lassen. Ich habe zwar was versucht, denn äh, am Ende der Episode kommt was. Mit einem kleinen Experiment. Und vielleicht ist das auch eine Anregung für den Speiseplan von euren Miezen. Also, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, da wird es auf jeden Fall nochmal spannend, vielleicht spektakulär, auf jeden Fall ungewöhnlich. So, jetzt kann ich noch ein bisschen Zeit schinden, denn jetzt gibt es ja erstmal eure Reaktionen auf die letzte Folge und auch einige davor. Jetzt kommt der Rückblick. Und ähm, Beatrice hat mir geschrieben. Beatrice hat ja den Taliesin zu Hause und sie hat auf die Nervfolge geschrieben und das, da fangen wir direkt mit einem Highlight an. Ich würde es nennen die drei Eskalationsstufen des Taliesin. Beatrice und ihr Mann, die ähm, haben an ihrem Bett oder unterm Bett ein LED-Lichtband, das mit einem Bewegungsmelder gekoppelt ist. Das ist total praktisch, weil, wenn man nachts mal auf Klo muss, ne, ähm, stößt man sich nirgendwo an und hat so ein bisschen Licht. Also nicht viel, schreibt sie, aber so ein bisschen. Das ist jetzt super für den Kater. Der hat mittlerweile rausgekriegt, wie man den Bewegungsmelder anmacht, sprich, wie man Lichtzeichen gibt. Und das heißt, ich habe Hunger, ich bin wach, wir könnten jetzt mal loslegen. Hallo, hallo, bitte, bitte, futter jetzt. Also der macht dann dauernd das Licht an im Schlafzimmer. Wenn das nichts hilft, weil Beatrice mittlerweile eine Schlafmaske trägt und ihr Freund eh nichts merkt, ähm, legt sich Taliesin laut schnurrend aufs Kissen. Und das mit den Haare treten kennt sie auch. Und bei 6 Kilo Kater wird Frauchen da auch wach. So, das ist also dann die zweite Stufe. Sich schnurrend aufs Kissen legen, das wahrscheinlich der halbe Kopf mit vibriert. Und die dritte Stufe, dann legt er sich direkt auf sie. Und zwar mit dem Po in ihr Gesicht. Das ist dann das Finale. Ja, vielleicht sollte man doch reagieren, sobald das Licht angeht. Aber das mit äh, Katzenpo im Gesicht, das können die meisten ja von uns. Ne? Man liegt so auf dem Sofa. Und ja, also irgendwie finden die das super. Vielleicht, ich glaube auch, es hat was mit Machtdemonstration zu tun, wie so oft in unserem Zusammenleben. Ich glaube, die wollen einfach zeigen, wer der Chef ist. Und wenn man nicht spurt, kriegt man halt die Hinteransicht zu sehen. So, ja, Beatrice, ich kann dir nur mein Mitleid zollen und, ähm, ja, ist anstrengend. Die eine Katze klingelt, die nächste Katze klopft, die nächste Katze macht das Licht an. Also sie denken sich ja immer wieder Sachen aus, wo man so von alleine gar nicht so drauf gekommen wäre. In der Nährfolge ging es ja auch ums Puzzeln. Äh, Maitili hat mir geschrieben, und sie schreibt leider, als ich geschrieben habe, ne, Puzzeln und so, schöne Sache. Sie hat's aufgegeben mittlerweile. Zusammen mit Katzen zu puzzeln hat einfach keinen Zweck. So, da habe ich aber mal direkt einen wertvollen Tipp schon im Rückblick. Und zwar ging mir ja auch so. Also ähm, ich, ich habe das Puzzeln auch wirklich geliebt, aber entweder, also man hat nie den Platz, weil man nicht genügend Tische hat. Dann die Katzen, die es runterschmeißen, fressen. Verschlörren, keine Ahnung. Oder man selber auch mal ein Teil wegsaugt, wenn es da länger liegt, weil es schwieriger ist. Dann kriegt man es im Rücken, dann nimmt man sich dauernd selber das Licht weg, wenn man abends puzzelt und so. Also es ist so ein schönes Hobby, aber es ist schon anstrengend. So, da habe ich jetzt einen guten Tipp, weil ich selber nämlich auch so gemacht habe. Und zwar habe ich mir mehrere Puzzle-Apps auf mein Tablet Geladen. Da gibt es auch welche, die sind kostenlos, da gibt es welche, da kann man sich sogar selber ein Puzzle mit einem ähm, Foto seiner Wahl erstellen von euren Katzen zum Beispiel, dann könntet ihr Katzen puzzeln. Man kann die Anzahl der Teile selber bestimmen, also ob man es sehr leicht haben will, dann können auch zum Beispiel die Kinder mit puzzeln, wenn es jetzt noch kleine Kinder sind oder jemand, der nicht so firm im Puzzeln ist, da kann man auch sagen, wir machen mal so ein 50-teiliges. Wer es denn etwas schwerer haben will, ich weiß gar nicht, was meine waren, die waren glaube ich so... Um die 500, alles da drunter wird dann so ipsi-bipsi, das wird dann zu klein, aber da kommt halt nie was weg. Du hast immer gutes Licht und es ist durchaus auch anspruchsvoll. Und das Schöne, ich habe eine App, ich weiß gar nicht mehr, welche es ist, aber wenn ich ein Puzzle fertig habe, dann kriege ich am Schluss Applaus. Dann wird geklatscht für mich. Das fand ich immer sehr gut und motivierend. Und da sind durchaus schöne Sachen dabei. Kommt ja immer drauf an, was man so mag. Ne? Aber mein Tipp an dieser Stelle, wenn ihr es aufgegeben habt zu puzzeln, Versucht's doch mal mit einer App. Vor allen Dingen kann man das ja auch immer mit sich rumtragen. Man kann im Garten puzzeln, man kann auf Reisen puzzeln, wenn man mal wieder reist. Man kann ja im Bett puzzeln. Das geht ja normalerweise auch nicht. Ich habe es wirklich eine Zeit lang gemacht, dass ich immer abends zum Einschlafen ein bisschen gepuzzelt habe, bis mir dann irgendwann das Tablet auf den Kopf gekippt ist. So, es ist auch gefährlich, im Bett zu puzzeln. Ich will das nicht verhehlen. Wäre also auf jeden Fall mal eine Idee für euch oder für die Puzzelwütigen unter euch. Dann zur Nährfolge auch noch hat mir meine Kollegin Julia, als wir uns über diese Folge unterhalten haben, noch erzählt, also ihre Katze früher, die Fortunella, wenn sie Hausaufgaben gemacht hat, als sie noch zur Schule ging, hat sich Fortunella immer daneben gesetzt und nicht wie bei vielen anderen von uns, wie auch bei mir, wurde sich nicht draufgelegt auf die Schulaufgaben. Nee, die Katze hat denn die ganze Zeit Julias Hand abgeleckt. Und so kann man natürlich nicht Mathe oder Deutsch machen, wenn einem dauernd einer die Hand ableckt. Und das wusste die Katze ganz genau. Und das, sagte Julia, war halt furchtbar nervig. Und ähm, zu meiner Mama ist mir noch eingefallen. Die hat sich immer so aufgeregt. Das hat die auch furchtbar genervt. Ähm, wenn der Kater nachts was wollte, also was will so ein Kater nachts, ne, hat der angefangen, nicht auf ihren Haaren rumzutrampeln, Der hat angefangen, ihr die Haare abzulecken, so den Haaransatz, weil der vielleicht noch so ein bisschen nach Haarspray geschmeckt hat. Nein, das, ist, das ist auch äh, eine ganz grauselige Vorstellung. Also so an der Hand ablecken ist ja schon fies, aber im Gesicht. Äh, und dann hat das auch noch so Geräusche gemacht. Also ja, äh, es gibt immer noch Dinge, die uns nerven. Und eigentlich ähm, findet sich auch kein Ende. Dann gab es noch Reaktionen auf die Sportfolge. Auch da hat Beatrice sich nochmal bei mir gemeldet. Und Teilhessen hat ja auch so ziemlich zu allem gibt's irgendwie was. Ähm, herabschauender Hund. Sie muss noch nicht mal den herabschauenden Hund machen. Es reicht schon, wenn sie einfach nur die Arme für irgendwas runterhängen lässt. Und dann kommt er sofort und wanzt sich ran. Beim Sumba war es so, dass er dann wohl auch öfter mal einen mitgekriegt hat. Und jetzt wird er nur noch da liegen und ist gelangweilt. Könnte ich von meinen. Könnte eins zu eins meine Brut sein. Ja, und Angel, die muss man mittlerweile zu Taliesin auch so hintragen. Und dann vor seiner Nase ein bisschen rumangeln. Der ist halt mittlerweile im Energiesparmodus. Und naja, bei Temperaturen wie vielleicht jetzt bei mir oder vielleicht bei euch auch aktuell, äh, sollte man vielleicht auch im Energiesparmodus bleiben und das mit dem Sport mal ähnlich wie die Katzen machen und das Aussitzen und Ausliegen. Und ich habe noch eine Reaktion gekriegt und das ist ganz spannend. Und zwar habe ich von Hinsu über YouTube einen Kommentar bekommen. Also die hört wohl den Podcast über YouTube, da ist der ja auch. Ich finde zwar immer ein bisschen komisch, weil da sind ja keine Bilder auf YouTube. Ich würde mir da jetzt eher Videos angucken, aber einige von euch ne, nutzen das auch und hören... Äh unter Podcast, finde ich super. Da kam jetzt nochmal die Anregung, das ging noch so mit auf die erste Folge zurück, auf die Haare-Folge. Da habe ich ja noch nach Anregungen oder Alternativen zum Staubsauger gesucht. Und für glatte Böden wird mir da dann der Gummibesen empfohlen. Der ist dann auch elektrostatisch in der Aufladung. Und wirkt dann auch und zieht die Haare auch richtig an. Ich kenne sowas. Ich habe so eine ähm, so eine Handbürste für Polstermöbel. Das funktioniert ganz gut mit diesen Gumminupsen Und die kann man danach auch schön abwaschen. Das ist wirklich gut. Das kenne ich. Aber so einen großen Bodenbesen ähm, hatte ich noch nicht. Also von daher vielen Dank für den Tipp. Shinzu, das muss wohl richtig gut funktionieren. Ich dagegen habe einen, äh, und den liebe ich auch sehr. Den habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in der Folge habe ich das einfach vergessen. Ich habe einen Schaumstoffbesen. Ist also ein ganz normaler Besenstiel und unten ist so ein Schaumstoffding dran, also ähnlich wie ein Schwamm. Und der ist auch super, der macht halt auch keine Geräusche und der holt halt Haare auch richtig gut, dann bleibt nachher so eine Art Katzenhaarwurst dann unten dran, die kann man gut abzupfen. Regelmäßig mache ich den auch ab und, und wasche den einfach durch mit ein bisschen Waschmittel oder Spülmittel oder Duschgel oder Handseife und dann, da kommt auch eine Menge Dreck raus, Das da will ich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ich finde, dass der viel besser packt als so ein klassischer Besen, wo noch irgendwie, wo die Haare auch irgendwie so zwischen den Borsten stecken. Und irgendwie ist das ja manchmal auch eine ziemlich fiese Angelegenheit. Und diesen mh, Schaumstoffbesen habe ich mittlerweile auch als Handfeger zu einem Kehrblech. Weil ich einfach finde, so irgendwie kriege ich damit auch die, die Katzenkrümel vom Klo viel besser weg. Also ich schwöre auf die und die sind auch nicht teuer. Die kriegt man auch mittlerweile in jedem Supermarkt und in jeder Drogerie. Also falls ihr da noch eine Anregung braucht. Ja und vielen Dank auch zu für äh, das nette Feedback, da wurde mir dann gesagt, dass das Anhören des Unterkatzen-Podcasts sehr beruhigend sei, das finde ich sehr schön und echt und authentisch waren dann auch noch so ein paar Vokabeln, die da gefallen sind, da habe ich mich wirklich, wirklich sehr gefreut und es ist schön, dass euch das gefällt und dass ihr, ja, dass ihr auch merkt, dass das irgendwie von Herzen und aus der Seele, mh, aus der schwarzen Seele kommt, wie gesagt, hier muss ich ja auch mal äh, meckern und lästern, im Moment schläft ja hier alles. Ja, und jetzt äh, habe ich genug Zeit geschunden und jetzt geht's zur eigentlichen Folge, zur Futterfolge. Und diese Folge, die soll ja vor allem unterhaltsam für euch sein und euch zeigen, dass ihr nicht alleine seid mit euren tierischen Mitbewohnern und von denen untergebuttert werdet, sondern dass es auch anderen so geht. Und es gibt hoffentlich den ein oder anderen auch ganz praktischen Tipp, aber es wird keine Expertenfolge. Es gibt ganz tolle andere Tierpodcasts, Katzenpodcasts, die da wissenschaftlich rangehen und das ganz fundiert erklären. So, jetzt habe ich genug rumgeeiert, jetzt geht's ran an den Speck. Und zwar gehen wir jetzt mal direkt in die vollen, und ich werde doch ein bisschen wissenschaftlich. Ihr habt das ja so gewollt. Unter anderem ja Hörerin Sonja, die mir das Kompliment gemacht hat, dass sie nämlich meinte, sie ähm, hätte schon eigentlich alles oder das meiste über Katzen gewusst, aber in jeder Folge würde sie immer noch was lernen. So Sonja, in dieser Folge nehme ich diesen Auftrag dann mal ganz, ganz ernst und es gibt was zu lernen. Ja, wenn wir über Katzen und Ernährung sprechen, sprechen wir natürlich über Katzenfutter. Die wird mittlerweile industriell hergestellt. Das ist ein riesiger Markt, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Also vieles, was uns vielleicht auch in Nöte bringt, weil wir Dinge im Internet sehen, in der Werbung sehen, in Zeitschriften lesen oder Sachen hören auch von Tierärzten, letztendlich wird mit Tiernahrung jede Menge Kohle gemacht. Das auch nur so mal am Anfang. Und ähm, das macht natürlich auch unsere Verwirrung nicht besser. Ganz wichtig zu wissen, Katzen sind reine oder wahre Fleischfresser und haben einen sehr hohen Bedarf an Proteinen, was sie im Futter so brauchen. Und außerdem gibt es noch so ein paar Aminosäuren, die auch im Futter drin sein müssen, damit sie die Nahrung gut verwerten können, weil sie die oft nicht selber bilden können. Fangen wir mal mit dem Fressverhalten an. Also wenn die Katze in der Natur ist, dann fängt sie kleine Beutetiere und zwar Futtert die quasi 10 bis 20 Mal am Tag. In der, Also 10 bis 20 Mal am Tag nimmt die eigentlich draußen Nahrung auf. Das ist nicht immer eine Maus. Das kann auch mal ein Käfer sein oder ein Schmetterling oder eine Portion Gras oder mal ein Fisch aus dem Gartenteich oder so. Aber so oft am Tag frisst die Katze eigentlich und ähm, über den Tag verteilt hat sie einen Energiebedarf, wenn sie ungefähr vier Kilo wiegt, von 300 Kalorien an umsetzbarer Energie. So, das heißt, sie kriegt in der Natur, würde sie sich mehrmals am Tag immer kleine Portionen holen. Vielleicht sollten wir uns das für das Füttern auch angewöhnen, ähm, dann kann sie das halt besser verdauen, sie frisst nicht so schnell, sie kotzt nicht so schnell, also vielleicht sollten wir uns da aus der Natur ein bisschen was abgucken. Und ich habe was ganz Interessantes gefunden und zwar ist es wohl so, wir kennen das ja, dass wir sagen... Wenn die Katze, die frisst das nicht, die würde die würde neben dem Napf auf jeden Fall verhungern. Und dann gibt's welche, die sagen, nee, natürlich nicht. Aber sie geben uns ja immer so das Gefühl, sie könnten jetzt auf immer verzichten, weil das Futter finden sie indiskutabel. Aber jetzt habe ich halt was gelesen und das ist total spannend. Wenn es starke Veränderungen gibt, sowohl von den angebotenen Rationen als auch von der Futtersorte, dann kann die Katze mit Nahrungsverweigerung reagieren, auch über mehrere Tage. Und speziell bei übergewichtigen Tieren kann das zu einem Fettmobilisationssyndrom führen. Und das hat dann lebensgefährliche Stoffwechselstörungen zur Folge. Da entgleisen dann die Leberwerte und es kann bis zum Leberversagen gehen. Also, ich will damit nur sagen, ähm, nicht dass die Katze immer recht hat mit dem, was sie da fressen will oder nicht. Ein bisschen muss der Mensch ja auch gucken. Aber wenn ihr euch denkt, Och, meine Katze ist viel zu dick, ich setze die jetzt mal auf Diät. Und zwar gibt's ab sofort äh, nur noch zweimal am Tag und nur die und die äh, Ration und das und das Futter. Dann könnte es halt passieren, dass es der Katze danach nicht so gut geht. Also das sollte man schon im Auge behalten. Und dann ist irgendwie schon was dran mit, ich sitze neben dem Napf und dann falle ich eben tot um wenn du mir nicht das richtige Futter zu fressen gibst. Also man ist halt so ein bisschen in der Zwickmühle als Mensch. Und äh, ja, was ist im Futter alles so drin? Also ähm, Katzen sind ja Carnifore, also Fleischfresser. Und die haben auch ein relativ kurzes Verdauungssystem. Und ähm, das ist eigentlich darauf angelegt, Fleisch zu verdauen. Nicht ausschließlich, aber hauptsächlich. Das heißt, Fleisch sollte schon hauptsächlich im Futter sein. Und dann gibt es auch Ballaststoffe durchaus auch im Futter. Die, die sind zwar unverdaulich, ne, sind aber Ballaststoffe. Das heißt, die Darmmotorik wird dadurch unterstützt. Und das ist gar nicht so unwichtig. Das trägt nämlich zum Schutz der Darmwände bei. Und dazu gehören Mais, Reis, Weizen, Hafer, Gerste, Möhre, Melasse, Erbsen und auch Kartoffeln. Und das ist gar nicht so unwichtig, weil, habe ich ja gerade gesagt, ne die Darmwände werden geschützt. Und deshalb ist das auch oft mit im Futter drin. Naja, als Ballaststoff. Oder zum Strecken, weil es billiger ist. Das ist natürlich auch ein Grund. Also wenn man jetzt hundertprozentig nur Fleisch im Futter hat, wäre das Futter natürlich sehr, sehr viel teurer. Ist ja klar. Und manche vertragen halt Mais, Reis und Getreide und den ganzen Kram halt nicht wirklich gut. Aber es gibt halt auch einen guten Grund, warum das da drin sein kann. Dann gibt es ja noch Fett im Futter. Der übliche Fettanteil eines Katzenfutters liegt zwischen 5 und 15 Prozent, also das, was ihr so normalerweise kauft und damit kommen die auch gut zurecht. Ab und zu nochmal eine pflanzliche Fettquelle, ne, mal so ein Löffelchen einmal in der Woche von einem guten Mais oder Distel oder Sojaöl äh, hilft halt generell nochmal bei der Verdauung. Wir hatten das bei der Kotzefolge, dass halt dann die Haare viel besser verdaut werden, die, die runtergeschluckten also ne, ihr sollt die jetzt nicht komplett zufüttern mit, mit Fett, aber so ein bisschen zum Abschlecken ist durchaus mal okay. Dann sind wir bei den Proteinen. Und zwar brauchen Katzen, das finde ich ganz erstaunlich, die brauchen viel mehr Proteine als andere domestizierte Haussäugetiere. Also mehr als Hunde zum Beispiel. Und zwar ist es wohl so, wenn die, äh, wenn die zu wenig Proteine kriegen, auch im Wachstum, dann bleiben die kleiner wenn die noch jung sind. Also, es ist generell ganz, ganz wichtig, die Proteine. Und was ist da so drin? Ja, Proteine. Ähm, die Proteinquellen sind häufig äh, im Futter sind Rind, sind Huhn und alle möglichen Geflügelnebenprodukte. Fisch ist auch drin. Und ja, das sind die Proteine, von denen die Katzen unheimlich viel brauchen. Ja, und dann gibt es noch so spezielle Aminosäuren. Das seht ihr auch immer hinten. Das möchte ich nicht so sehr aufschlüsseln, weil das extrem wissenschaftlich. Und ich bin einfach keine keine Biologin, ich bin keine Tierärztin. Aber Arginin ist wichtig, Taurin ist wichtig, Methionin ist wichtig und Nikotinsäure sind wichtig. Die stehen auch hinten auf, dem, auf den Futtermittelangaben immer hinten drauf. Und die Zusammensetzung in dem Futter sind auch Immer schon korrekt, weil da wird ja genau drauf geguckt. Und das sind Aminosäuren, die die Katzen zum Teil gar nicht selber bilden können, die die aber brauchen, damit ihr Stoffwechsel gut funktioniert. Ja, normalerweise kann es natürlich auch sein, dass in diesem ganzen industriell hergestellten Futter natürlich auch Konservierungsstoffe sind. Guckt da einfach mal drauf, immer mehr Futtermittelhersteller verzichten drauf, da steht dann ohne Konservierungsstoffe. Es ist schon besser drauf zu achten, dass da einfach keine drin sind. Wir wollen ja auch keine mehr mitessen. Dann kann man ja auch mal gucken, ob die vielleicht in der Tiernahrung auch nicht mehr drin sein müssen, weil die können ja auch Allergien und so Kram auslösen. Was auch noch oft in Futter mit drin ist, ist karamellisierter Zucker. Und der dient erstaunlicherweise ausschließlich uns Tierhaltern. Denn die optische Präsentation des Futters ist dadurch viel angenehmer. Und es ist wohl auch ein Weichmacher, dass es nicht zu fest wird. So, also sollten wir doch vielleicht auch auf den Zucker im Futter verzichten für die Tiere, weil die Katzen selber brauchen keinen Zucker im Futter. Also lastet, am besten guckt er auch ohne Zucker. Ja, dann denkt man sich doch, warum sollte ich überhaupt noch industrielles Futter kaufen, wenn ne rohes Fleisch doch eh das Beste ist, sind wir beim Thema Barfen. Vielleicht kennt ihr das von Hunden, für Hunde wird das oft gemacht, weil es gibt halt eine Menge Hunde und das bei Katzen halt manchmal auch, die reagieren halt schlecht auf dieses industrielle Futter, weil da halt so viel Getreide drin ist oder irgendwelche anderen Elemente und so. Und wenn man barft, dann ähm, macht man halt, das ist Fütterung mit Rohfutter. Und da ist meistens halt Fleisch drin. Und vielleicht noch ein kleiner Anteil ähm, pflanzliche Bestandteile. Das ganze Thema Barfen, möchte ich noch mal extra in einer Folge ähm, behandeln. Ich habe nämlich einen Kollegen, den Frank, und der barft für seine Katzen. Und den werde ich bei Zeiten mal besuchen, dann will ich mir das ganz genau anschauen. Der zeigt mir dann genau, wie er das so macht und auch wie die Katzen das fressen. Und das würde aber hier einfach viel zu weit führen. Aber wenn euch das interessiert und ihr habt Spaß an oder ihr seid neugierig, dann schreibt mir doch auch, dann weiß ich auch, dass ich auf jeden Fall zu Frank fahren muss demnächst und dass wir mal übers Bafen Barfen für Katzen reden. Und dann, ja, wenn man eh sich über Futter unterhält und, ähm, ja, wir als Menschen ja auch unsere Ernährung umstellen und aus verschiedenen Gründen Dinge essen oder auch nicht essen, sind wir natürlich auch bei den Tieren schnell bei dem Thema vegetarisches oder veganes Futter. Geht das überhaupt? Ja, also das kam so in den, im 20. Jahrhundert langsam mal auch auf, dass dann auch bekannt wurde, dass Halter versucht haben, ihre Katzen bewusst vegetarisch oder vegan zu ernähren. Das hat aber nicht funktioniert. Es ist wohl auch Anfang des, des 21. Jahrhunderts sind auch immer mehr äh, Futtermittel derart auf den Markt gekommen. Die Stiftung Warentest hat zum Beispiel im Jahr 2008 zum ersten Mal auch vegetarische Produkte getestet. Und dieses Alleinfutter, was sie da im Test hatten, war als völlig ungeeignet befunden worden. Der Deutsche Tierschutzbund sagt auch, dass eine rein vegetarische Ernährung für Katzen eine Gefahr an Mangelernährung mit sich bringt. Und deshalb... Tierärzte und der Deutsche Tierschutzbund, das strikt ablehnen. Das sind halt Kaniforen, das sind von der Natur aus Fleischfresser. Und denen fehlt einfach so viel, wenn man denen das Fleisch wegnimmt. Das kann man nicht wirklich ersetzen. Deshalb, ja, es ist schwierig, auch wenn man selber Vegetarier und Veganer ist, gerade auch so das Futter geben. Ich finde ja, und ich bin noch nicht mal Vegetarierin, aber ich esse nicht so gern Fleisch, aber Katzenfutter, gerade dieses äh, Nassfutter zu geben, ich finde es auch schon ein bisschen fies. Aber für die Tiere ist es halt das Beste. Von daher sollten wir das vielleicht mal lassen. Wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, bitte schreibt mir auch. Wenn ihr eine Katze habt, die komplett vegan lebt, bin ich da mal sehr interessiert und fände das unglaublich spannend. Ja, das ist mal das Große, das große Ganze, würde ich jetzt mal sagen, was ich mal so ein bisschen angekratzt habe, und das sind halt Sachen, die alle so im Futter drin sind. Ich habe eben schon kurz angerissen, es gibt ja Nass- und Trockenfutter, manche machen nur das eine, manche nur das andere, manche kombinieren das. Das hat halt unterschiedliche Vorteile. Wenn die Katzen Nassfutter fressen, nehmen sie halt schon viel Feuchtigkeit auf, in der Folge übers Saufen bin ich da ja mal drauf eingegangen, das macht es halt natürlich schon leichter, dass die Katzen, die ja oft wenig trinken, einfach da schon genügend Flüssigkeit mit aufnehmen, während natürlich Trockenfutter, deshalb heißt es ja Trockenfutter, dem ist einfach ein Großteil der Feuchtigkeit entzogen worden. Und die brauchen halt noch sehr viel Flüssigkeit zusätzlich, damit die das alles gut verdauen können und damit die Nieren nicht schlapp machen. Trockenfutter hat allerdings auch den Vorteil, dass ähm, das teilweise für die Zähne gar nicht so schlecht ist. Also Zahnstein und sowas wird dadurch halt auch schon mal ein bisschen mit abgesprengt. Und äh, wenn die mal was zum Knuspern haben, ist das für die Zähne im Prinzip schon besser. Naja, und der Vorteil ist also für mich einfach ganz praktisch. Ich habe sehr lange eigentlich ausschließlich Trockenfutter gefüttert, weil... Ähm, Nassfutter als auch so unfassbar schnell eintrocknet und ich habe lange in einer Wohnung mit Fußbodenheizung gewohnt und im Winter, wenn die an ist, dann kann man dem Futter zugucken, wenn die Katze nicht sehr schnell ist mit Fressen, dann kann man halt zugucken, wie das sich wirklich in Trockenfutter verwandelt und deshalb bin ich von Anfang an da auf Trockenfutter gewesen, aber mittlerweile kriegt Fredo ja auch, damit er schön viel Flüssigkeit zu sich nimmt, auch einmal am Tag ein bisschen Nassfutter. Mir ist noch kurz äh, eingefallen, ich hatte kurz das Barfen angerissen, ja, rohes Fleisch ist für Katzen durchaus äh, schon zu empfehlen, man muss aber genau drauf aufpassen und zwar rohes Schwein solltet ihr auf gar keinen Fall füttern, da ist nämlich ein Virus drin und der heißt Agnieszki-Virus der überträgt sich durch rohes Schweinefleisch. Also wenn ihr jetzt irgendwie Gulasch zubereitet und das, ne, da ist ein bisschen was, was abfällt, bei dem Schweinefleisch seid bitte vorsichtig. Wenn ihr Rindergulasch und Rouladen macht, da dürft ihr der Katze gerne mal ein kleines Stückchen geben. Oder wenn ihr irgendwie Hühnchen macht, auch das. Aber äh, seid mit dem rohen Schweinefleisch bitte sehr, sehr vorsichtig, damit die nicht so ein Virus kriegen. Und da fällt mir auch noch ein, ich habe einen ziemlich guten Tipp von meiner Freundin Christina. Die hat das so selber für sich ein bisschen rausgefunden. Und zwar, die äh, füttert ihren Kater halt mit Futter aus der Dose. Und das sind so große Dosen. Und ich glaube, 800 Milligramm ist da drin. Und so viel frisst er ja nicht an einem Tag. Und deshalb packt sie es gut weg und tut es in den Kühlschrank, damit es halt nicht oll und eklig wird. Und wenn sie es halt rausnimmt und ihnen dann halt die, die Portion gibt, dann macht sie immer ein bisschen heißes Wasser drauf. Das hat dann den Vorteil, dass das Futter dann erstmal eine bessere Temperatur annimmt, weil direkt aus dem Kühlschrank würde das es fressen, das könnte er nicht so gut vertragen, Katzen sollen auch nicht so kalt fressen. Und es gibt gleich noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit, weil dann verbindet sich das mit der Soße oder mit dem Gelee und äh, löst sich so ein bisschen auf. Also sie macht immer noch ein bisschen heißes Wasser drauf, fand ich einen super Tipp und vielleicht ist das ja für den einen oder die andere für euch auch noch ein guter Tipp. Letztendlich gibt es ja Leute, also jetzt nicht mich, ne? ich teste mal hier und ich teste mal da für meine und hört das und das. Aber letztendlich ist die Stiftung Warentest ja schon jemand, dem man vertrauen kann. Ne? Und die testen natürlich auch immer wieder Futtermittel. Und ähm, da habe ich jetzt äh, vorliegen, das fand ich jetzt für mich ganz spannend, aus der ähm, Ausgabe 5 2020, da haben die das letzte Mal Nassfutter getestet. Und da kann ich euch einfach mal sagen, wie das Ergebnis war. Lasst mich gucken. Und zwar haben die dann, äh, genau, nur Nassfutter getestet in diesem, in diesem Test. Feuchtfutter heißt es da, 16 sind empfehlenswert und darunter sind auch günstige und das finde ich schon wichtig, ne? wer kann immer schon sein sein Tier wirklich so hochwertig ne, ernähren, also das ist halt teuer, so und wenn man ein bisschen kostenbewusster einkaufen geht, lässt sich das halt auch machen und auch mit gutem Gewissen für die Katzen und da ich ja, mein mein ähm, Podcast ist ja un Kommerziell. Ich mache ja keine Werbung und äh, ich kriege da auch kein Geld für. Und deshalb finde ich, kann ich ja auch sagen, was ich will. Ich bin ja hier keinem verpflichtet, außer mir und euch. So, und da würde ich euch doch einfach mal die ersten namentlich nur nennen, die gut bei weggekommen sind mit der Note, genau, ich nenne euch die, die die Note sehr gut bei der Stiftung Warentest ähm, Ausgabe 5 2020 bekommen haben. Und vielleicht ist da ja was für euch dabei. Da gibt es zum Beispiel das Futter von Kaufland. K-Classic zarte Häppchen in Gelee mit Geflügel und Herz hat die Note sehr gut. Das beste Futter im Test versorgt Katzen mit allen notwendigen Nährstoffen. Auch die Fütterungshinweise sind top. Für eine Tagesration sind zweieinhalb Pouches, also diese Tütchen, erforderlich. Wird laut Anbieter inzwischen verändert angeboten. Ja, habe ich gesehen, steht aber trotzdem drauf empfohlen von Stiftung Warentest. Also das findet ihr und das gibt es in den äh, in Huhn, Pute, Rind, Schaf und Schwein. So, dann zweites Futter von Edeka, gut und günstig. Hello, my cat, Schlemmerhappen mit Huhn. Nachgewiesene Tierarten, ach so, die in dem Futter drin sind, das eben, das waren nicht die Sorten, sondern das waren die Tiere, die, ähm, deren Fleisch in dem Futter war. Das ist ja hier Sorte Huhn. Und da ist aber auch drin Huhn, Rind und Schwein. Hat auch sehr gut bekommen, ist in der Aluschale. Äh, sehr gutes Futter, heißt es hier im Kommentar dass die Katze mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt, auch in allen Prüfpunkten hat's gut abgeschnitten. Dann gibt von Rossmann, also aus der Drogerie, das Futter von Winston, Schlemmermenü mit Wild. Nachgewiesene Tierarten, Huhn, Kaninchen, Pute, Rind und Schwein. Hat auch sehr gut bekommen, ist in der Aluminiumschale, also ist so ein Portionchen. Bestes Futter aus dem Drogeriemarkt. Katzen versorgt es ausgewogen mit allen notwendigen Nährstoffen. Auch in allen anderen Prüfpunkten ist es solide. Dann kommt Kittekat. Guckt mal, so ein, so ein Evergreen eigentlich und zwar noch das in der Weißblechdose mit Huhn in Gelee. Nachgewiesene Tierarten, Huhn, Pute und Schwein, bekommt auch ein sehr gut. Knapp sehr gutes Futter der Marke Kittekat, der Nährstoffmix stimmt, gibt nur Fütterungsempfehlungen für eine 4-Kilo-Katze, liefert pro 100 Gramm vergleichsweise wenig Energie. Und dann haben wir noch ein sehr gut von Lidl. Kushida mit Huhn in Soße, ist auch in der Weißblechdose. Nachgewiesene Tierarten, Huhn, Pute, Schwein. Knapp sehr gutes Futter mit vergleichsweise günstiger Tagesration, liefert sowohl den richtigen Nährstoffmix als auch die passenden Futtermengen. Und das Letzte, was sehr gut bekommen hat, ist von Rewe, das Ja-Futter, auch in der Weißblechdose. Zarte Stückchen mit Rind und Leber. Nachgewiesene Tierarten Huhn, Pute, Rind und Schwein, knapp sehr gutes Futter mit vergleichsweise günstiger Tagesration, liefert sowohl den richtigen Nährstoffmix als auch die passende Futtermenge. Also da tut sich das Ja und das Kushida relativ wenig. Also ihr kriegt in den Supermärkten als auch beim Drogeriemarkt, kriegt ihr schon Futter für eure Tiere, die wirklich gut sind, sagt Stiftung Warentest. Ja, da kann ich ja nochmal zusammenfassen. Also wichtig ist generell ein hoher Fleischanteil im Futter, am besten ohne Konservierungsstoffe und ohne Zucker und am besten auch so gut wie kein Getreide drin. Schaut euch einfach mal so an, was es auch so im Regal gibt und wie viel Fleisch halt auch mit drin ist. Und ja, wenn eure Katze zu dick ist, dann seid ihr da auch in guter Gesellschaft leider. Es gibt eine Vorsa die schon sagt, dass die äh, 65 Prozent der Hauskatzen bei uns adipös oder übergewichtig sind. In der Auswertung, was ich da gelesen habe, ist es schon so, dass leider wir Katzenbesitzer da ein bisschen in unserer Einschätzung oft falsch geleitet sind. Das schätzen wir einfach falsch ein, wie viel die Katze wirklich braucht, weil sie uns natürlich auch immer suggeriert, sie hätte noch nicht genug gefressen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Ihr solltet da, ein, wenn eure ein bisschen zu moppelig ist, da nochmal ein bisschen drauf gucken, ob man nicht die Futtermenge wenigstens ein kleines bisschen reduzieren kann, damit es ihr besser geht. Und wichtig ist auch immer, wenn, wenn sie Leckerchen bekommen, das ist ja nicht verboten, aber Letztendlich müssen wir die vom Futter wieder abziehen. Ne? Nicht, dass immer Leckerchen oben drauf kommen zu der normalen Futtermenge. Und unterm Strich wird einfach zu viel gefressen. Es gibt da so einen Rippentest. Ja, gut, danach sind meine auch zu fett. Guckt doch mal unter Rippentest, wenn euch das interessiert im Internet, da findet ihr bestimmt was. Und kann man die Taille von der Katze sehen? Ja, nein, vielleicht weiß ich gar nicht, wo die sein soll. Das ist sowas. Aber ich kann dann noch mal auf die Sportfolge, die Folge 11, zurück. Vielleicht, wenn ihr die noch nicht gehört habt, da habe ich ja was vom Fummelbrett erzählt. Also das ist halt ein eine Platte, wo ähm, Leckerchen oder Futter reinkommt und die Katzen müssen sich das Futter erarbeiten, weil sie das zum Beispiel aus einer Papprolle rausangeln müssen oder irgendwie aus kleinen Verschlüssen und nicht einfach nur Kopf in Napf und fressen, bis der Napf leer ist. Also ein Fummelbrett kann auch helfen, um die Katzen ein bisschen auf die E zu setzen, indem man zum Beispiel nur noch übers Fummelbrett füttert. Dann fressen sie nämlich auch langsamer und vielleicht kommt dann mal so ein Sättigungseffekt. Also auch das, ne? Ihr könnt gerne die Folgen alle nochmal quer hören und vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Tipp gar nicht mitgekriegt. Also kann ich nochmal ans Herz legen. Fummelbrett auch gerne selbst gebastelt, ist gar nicht so schwer. Ja, jetzt hat mir Hörerin Jenny im Vorfeld, ich hatte ja gebeten, schreibt mir doch was, ne? Was beschäftigt euch in Sachen Futter und so? Hat sie mir geschrieben, dass sie sich total freut auf diese Folge. Aber ihre Katze Alice würde halt immer, und zwar seit Jahr und Tag, immer das Gleiche fressen. Also es geht ihr wohl gut, ne? Und ab und zu fällt auch mal was beim Kochen runter. Ab und zu kriegt sie auch mal ein Ei, das wissen wir jetzt mittlerweile auch, ne? Aber meistens frisst sie halt immer das Gleiche Futter und es wird ihr auch wohl nicht langweilig. Und da merke ich so, ich glaube, bei Katzen gibt es auch nur die Nörgler oder die Autisten. Also die, die immer immer was auszusetzen haben. Und wenn sie eine Woche lang das Futter gefressen haben und alles war super, kann es sein am Tag 8, Nö, das will ich nicht, nimm's weg, ich kann, ich kann das nicht über mich bringen, ich muss es verscharren, das Futter soll weggehen, ich brauche was anderes und ich sterbe, wenn ich kein anderes kriege. Oder es gibt die, ja, die immer das gleiche fressen und da total mit zufrieden sind. Nur die gibt's. Und dann merke ich ja, während ich so über dieses Thema nachdenke, ey verdammt, wisst ihr, dass ich mit einer CSU-Wählerin zusammenlebe, also ich, ich weiß es nicht genau, ne? aber sagen wir mal so, in Sachen konservativ sein, ist meine Fluse ja ganz vorne, kenne ich nicht, fresse ich nicht. Und da, also da gehe ich jetzt mal ganz tief in unsere Erinnerungen, also es gibt, Tierbesitzer, die haben es bestimmt leichter, aber gut. Man kann sich ja, man kann sich seine Chefs ja auch nicht wirklich aussuchen. Das Personal ist schlecht zu kriegen, aber die Chefs kriegt man auch irgendwie, ne? Ist auch schwierig. Hast du mal so einen Chef wie Fluse, dann stehst du da. Ich weiß noch, als sie ganz klein war und ich die gerade kriegte, musste ich ja erstmal gucken, was füttert man jetzt überhaupt? Ich hatte ja auch gar keine Ahnung. Und bin dann auf Futter gekommen. Das war auch extra für kleine Katzen. Das mochte sie dann auch. Da habe ich auch schon festgestellt, meine Katze ist die mäkeligste Esserin, die es überhaupt gibt. Wir haben da mal mit so dem Kinderfutter angefangen von dieser Sorte und relativ schnell bin ich auf das normale Futter gekommen. Und zwar die Sorte Huhn. Ich war froh, dass sie frisst. Und dann habe ich zwischendurch immer mal anderes Futter gekauft. Ich wollte eher mal andere Geschmacksrichtungen bieten und habe gedacht, das ist immer nur dasselbe, das geht nicht. Ja. Konnte ich alles direkt an meine Mutter verschenken. Meine Katze frisst, seit ich die seit 2010 habe, immer nur dasselbe Katzenfutter. Das in der türkisen Verpackung Sorte Huhn. Ja, und wenn es nur das wäre. Ich bin ja froh, ne? Hasse eins gefunden, dann braucht man sich ja auch keine Gedanken mehr machen. Dann wechselt man ja auch nicht mehr, wenn man merkt, die Katze kommt da gut mit klar. Also Und die würde das wirklich machen. Meine Katze würde neben dem vollen Napf mit anderem Futter verhungern. Die braucht keine Abwechslung, die braucht nur ihr Futter. Deshalb horte ich die Vorräte im Keller für schlechte Zeiten. Meine Katze ist nämlich noch verrückter als alle anderen Katzen. Ich sag's euch. Die frisst nicht nur gar kein anderes Futter oder eine andere Geschmacksrichtung. Die frisst auch nur aus einer Tüte. So, meine Katzenfuttertüten haben 800 Gramm Gewicht. Wenn die Tüte alle ist, dann ist die Tüte alle. Und ich werde vorher schon nervös. Denn die Katze mag auch das neue Futter nicht. Ich habe auch keine Ahnung, warum. Also ich fange jetzt immer schon an, die neue Tüte, wenn die alte noch nicht aufgebraucht ist, fange ich schon mal an, die schon mal zu öffnen. Dann kann das da drin atmen. Oder der Geruch verfliegt, wenn es noch ganz frisch ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe dann auch schon mal von der neuen Tüte was in die alte Tüte umgefüllt und geschüttelt. Aber so, also, wenn ich einfach nur eine neue Tüte aufmache und ihr das in den Napf tu, dann geht die hin, schnuppert und geht weg. Vielleicht kriegt er noch den Plüschpo ins Gesicht gehalten und vorher hat sie mich noch vorwurfsvoll angeguckt. Die frisst das einfach nicht. Also ich weiß noch als die damals mit diesem Hungerstreik anfing vor ein paar Jahren, das ging fast eine Woche so. Ich hatte so eine Angst. Meine Schwester sagte zwar, das ist eine Katze, die wird schon fressen. Aber ich habe mir dann alles Mögliche ausgedacht. Also erstmal habe ich dann angefangen, immer größere Tüten zu kaufen. Ich glaube, im Moment bin ich immer froh, wenn ich auch sechs Kilo Säcke kriege von diesem Futter. Da komme ich auch sehr, sehr lange mit aus. Die kriege ich dann nur im, im Fressnapf oder so. Oder im Futtermittelhaus oder so. Oder ich bestelle sie im Internet. Aber da habe ich dann wenigstens Ruhe. Und Fredo frisst das ab und zu halt auch. Aber so, also wenn, wenn ich dann doch mal so eine neue Tüte anfangen muss. Die Hungerstreiks sind jetzt nicht mehr eine Woche. Aber sie merkt sofort, wenn was aus einer ganz frischen Tüte kommt. Und dann guckt sie mich an. Und ich weiß noch, und das mache ich heute auch noch Früher habe ich es öfter gemacht. Ich habe mich dann daneben gekniet und habe sie versucht zum Essen zu animieren. Ja, aber was macht man nicht alles? Ne? Man erniedrigt sich, man, da ist einem ja nichts so schade. Hauptsache, das Miezi, das Miezi-Lein frisst. Und dann habe ich mich halt daneben gebeugt, habe immer so an den Napf gestupst mit dem Fingernagel und habe gesagt, so ist lecker, guck doch mal. Also ich habe nicht so getan, als würde ich es auch fressen und es wäre total lecker. Also so ganz Ganz so tief gesunken bin ich nicht, aber ich habe daneben ihr gekniet und habe dann sie motiviert und habe ihr, hab ihr richtig gut zugeredet, dass das Futter wirklich, wirklich lecker ist. Und manchmal hat sie sich dann sogar drauf eingelassen und mal so ein Bröckchen probiert. Also das war manchmal nötig. Aber ansonsten ähm, versucht sie dann den Napf umzukippen, damit zeigt sie halt, das kann weg. Manchmal schart sie dann auch auf dem Boden, also so, das kann man auch verbuddeln, das ist Mist. Das heißt es dann, ja, mir hilft es jetzt schon, dass ich sechs Kilo Säcke habe. Also ich würde auch alles Größere nehmen, um einfach Ruhe zu haben. Und das Blöde ist ja, oder das Gute, also wenn ich ja beide beide fütter, meine beiden Katzen, ne, er frisst ja eigentlich alles und sie nur ihrs. Und er frisst aber auch ihrs. Also muss ich auch da immer ein Auge drauf haben, dass er also erst ihrs frisst, weil er genau weiß, an sein Futter geht sie ja nicht dran. Also das muss ich halt ein bisschen im Auge behalten, aber... Naja, ich würde ihr gerne auch mal was anderes geben, weil ich weiß auch, dass da nicht alle Zusatzstoffe so ungefähr, also so richtig hundertprozentig sind. Aber ich brauche ja gar nichts versuchen. An Nassfutter geht sie nicht dran. An alle anderen Sorten geht sie auch nicht dran. Könnte ich höchstens mal sagen, also wenn, ich kann sie natürlich nur mit Thunfisch und Gouda füttern. Aber ich glaube, da ist dann herkömmliches Katzenfutter doch noch besser. Aber da ist Fluse echt unfassbar speziell. Und wenn ihr auch so Spezialisten habt, ja. Dann, dann teilt das doch bitte mit mir, weil vielleicht bin ich doch nicht die Einzige, die da wirklich schwere, schwere Herrschaften hat, mit denen es echt nicht so einfach ist. Naja, und was meine Katzen aber beide haben, was eure bestimmt auch haben, und was, glaube ich, alle Katzen haben, die haben Fressalzheimer. Das muss so sein. Also das beschränkt sich dieses mit dem alzheimer bezieht sich ja auf verschiedene Geschichten, ne? auch zum Beispiel, ach, ich wollte gerade noch nach draußen, dann macht jemand die Tür auf, dann wollte sie doch nicht mehr nach draußen. Aber hauptsächlich geht das um die Nahrungsaufnahme. Und meine sind da echt so mustergültige Beispiele. Fünf Minuten nach der Fütterung haben die vergessen, dass sie gerade gefüttert wurden. Und die kleinen Katzenmägen, die müssten eigentlich mega voll sein, aber das Generve geht schon wieder von vorne los. Kann auch gerne mal bei der anderen Person sein. Also man muss sich da in einem Haushalt mit mehreren Leuten schon absprechen. Nicht, dass jemand sagt, die Katzen hatten Sonnenhunger. Ich habe die gerade gefüttert. Und du sagst, äh, ich bin vor 10 Minuten aus dem Haus und habe vor 15 Minuten, habe ich den Futter gegeben. Das kann gar nicht sein. Also in solchen Fällen, ne, kommuniziert miteinander, schreibt euch WhatsApps oder legt euch Zettel hin, so ich habe die Katze gefüttert, damit der Nächste gar nicht erst drauf reinfällt. Auf diese Katzenalzheimer bzw. auf dieses Geschauspielere. Und mit Futter ist es wirklich krass, also manchmal weiß ich es ja selber nicht mehr, also dadurch, dass ich ja Frühschicht arbeite, nicht immer, aber immer mal wieder, ist mein Rhythmus ja so ein bisschen durcheinander und manchmal gebe ich den Katzen ja auch nachts was zu fressen, damit ich einfach nachts Ruhe habe, aber morgens zum Frühstück. Machen die trotzdem Theater? Und dann weiß ich nicht, bin ich heute Nacht aufgestanden oder war es die Nacht davor? Und das ist echt schwierig. Da haben die mit mir oft, oft leichtes Spiel. Und auch wenn man mal ein bisschen vor der Zeit füttert, dass sie dann abends trotzdem noch was wollen, da hilft eigentlich nur was, indem ihr eine Strichliste oder ein Fressprotokoll führt mit Datum und Uhrzeit. Das ist total doof, ich weiß, aber... Das ist verdammt effektiv, denn den Zeugenaussagen solltet ihr kein Vertrauen schenken. Die sind unglaubwürdig. Die behaupten ja alles. Also ja, ähm, also an eurer Stelle ähm, ja so eine Strichliste, damit ihr wenigstens, außer ihr habt halt feste Zeiten. Aber bei mir zum Beispiel gehen feste Zeiten nicht. Aber wenn ihr feste Zeiten habt, zum Beispiel morgens um sechs und abends um 18 Uhr, ist doch wunderbar. Und dann sollte man davon auch nicht abgehen, weil dann können sie einen auch nicht bescheißen. Und dann haben sie auch einen Rhythmus. Ja, was noch so ein Tipp ist, ähm, habe ich auch von jemandem letztens gehört, bei dem es gut funktioniert. Ich kann es mir für mich irgendwie gar nicht vorstellen. Es gibt ja mittlerweile auch timebare Automaten für Katzenfutter. Könnt ihr die Zeiten eingeben und dann, wenn es soweit ist, wird eine vorprogrammierte Menge Futter, wird ausgespuckt und dann kriegen die das zu fressen. Und das ist doch auch eine super Sache eigentlich. Müsste ich vielleicht doch mal drüber Nachdenken. Also wenn ihr so einen Automaten habt und gute Erfahrungen oder auch schlechte Erfahrungen, ich nehme alle eure Erfahrungen habt, dann auch gerne her damit. Und wo wir gerade schon im Bereich Fressplatz sind, habe ich noch ein Mysterium für euch. Und zwar die verwüsteten Fressplätze. Wer von euch kennt es nicht? Und ich habe auch schon mehrere Zuschriften bekommen. Ich habe auch schon Fotos von euch geschickt bekommen, wie das so aussieht. Dieses Rumsauen am Futterplatz. Also mit den Näpfen, mit den Wassernäpfen, mit den Futternäpfen wird rumgesaut. Also ist, ich, ich verstehe es nicht. Ich kanns. die sind ja so saubere Tiere. Aber ähm, warum das dann immer so aussieht, als wäre da eine Bombe explodiert. Also Kathleen hat mir vor einiger Zeit halt geschrieben, ihre Prinzessin würde auch so rumsauen am, am Fressplatz. Ja, Prinzessin Chili, bitte. Warum denn? Und bei Fluse, ja, bei Fluse habe ich das schon mal beobachtet. Da ist das ganz spannend, obwohl das mit Trockenfutter jetzt nicht ganz so dramatisch ist. Aber ähm, wenn Fluse zum Beispiel auch ein Leckerchen kriegt, dann schüttelt die das immer. Also so ein Stückchen Käse. Ich weiß nicht, ob das noch so aus dieser äh, Mauszeit kommt, wo man eine Maus erlegt und man muss sie irgendwie totschütteln, dass das auch mit Futter gemacht wird. Und wenn die Katzen das vielleicht öfter machen und dann halt mit Futter im Maul so rumschlackern, ja, dann kann man da halt auch schon mal ein bisschen Rumsauen. Und manche mögen auch, glaube ich, nicht gerne so aus dem Napf fressen, sondern die fressen lieber vom Boden. Da guckt doch einfach mal, vielleicht sind die Näpfe für die Katzen zu hoch. Vielleicht kommen die besser zurecht, wenn sie ein Tellerchen da stehen haben, dass da nicht so viel mit rumgeast wird. Ja, aber letztendlich kann ich da auch nur mutmaßen, eine Lösung für dieses Mysterium habe ich keins. Ja, und ich habe ja gerade gesagt, Fredo frisst alles. Und das hatte ich schon länger vor, weil ich kriege dich das mal angezeigt und konnte es erst gar nicht glauben. Es gibt eine Firma, von denen habe ich auch meinen Katzenbrunnen Lucky Kitty. Und die haben jetzt etwas Neues im Programm und zwar haben die Mausfutter im Programm. Ja, und es klingt erstmal total verrückt, aber wartet mal, ich gucke noch mal eben auf deren Seite. Nee, 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 da. Und zwar Lucky Kitty Premium Katzenfutter Maus. 100% Maus. Also ich meine, Maus ist ja immer schon die Hauptnahrung von Katzen geworden, also eigentlich ganz clever, dann Katzenfutter mit Mausgeschmack zu machen. Und es ist nicht nur Mausgeschmack, da ist wohl auch nur Maus drin, 100%. Grob gewolfte Maus, ohne Zusätze, ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Emulgatoren und andere Zusätze. Also alles das, worüber wir ja eben schon mal gehört haben, dass es eigentlich total blöd ist, ist da nicht drin. Ja, jetzt könnte man sich natürlich auch sagen, na ja, gehe ich halt ins Zoofachhandel und hole ein paar echte Mäuse. Ja, unterm Strich sind die halt schon billiger, so eine echte Maus, weil dieses Futter ist relativ, oder sagen wir nein, das ist sehr teuer. Also in einer Dose sind 100 Gramm und es gibt, man muss immer vier Dosen bestellen, also es gibt nicht Dosen einzeln. Die kosten, vier Dosen kosten 20 Euro, das heißt umgerechnet eine Dose kostet 5 Euro plus Porto, ne? muss man ja auch noch drauf zahlen. Ja, also das ist schon eine Ausgabe. Ich kann noch mal eben erzählen, ja, schonende Kaltabfüllung steht hier, tierversuchsfrei. Ist auch geeignet als Allergiefutter, wenn die Katze also ne, für andere Sachen nicht, äh, nicht gut verträgt. Hergestellt in Deutschland, appetitliche Optik, angenehmer Geruch nach Wild. So, ähm, Gibt ja nichts Besseres als Maus, schreiben die. Und da habe ich doch noch gelesen, dass die auch... Wo wird das Futter gemacht? Alle Auflagen vom Veterinäramt erfüllt. Ja, das sind extra gezüchtete Futtermäuse. Im Gegensatz zu äh, der Maus in freier Wildbahn, äh, die Maus ist wirklich gesund. Die hat keine gefährlichen Viren, keine Krankheiten. Das heißt, die hat auch keine Würmer und sonst irgendwas. Und keine Parasiten, genau. Und auch noch kein Rattengift oder Mäusegift irgendwo gefressen, weil die ja extra gezüchtet werden. Jetzt ist aber wohl auch die Haltung dieser Mäuse nicht so einfach. Die werden, naja, die sind halt auch nicht ganz so einfach in der Haltung. Von daher, also das würde auf jeden Fall alles den Preis rechtfertigen. So, 100 Gramm Maus und sonst nix. Also wahrscheinlich jetzt auch kein Fell und kein Schwanz. Ist ja auch egal. Also ich habe mir gedacht, für die Futterfolge muss ich das unbedingt mal machen. Ich muss das bestellen. Also habe ich dann vier Dosen bestellt. Ja, und gestern war es dann soweit. Und ich hatte auch direkt äh, meine Kamera gezückt, weil ich wollte euch ja dran teilhaben lassen. Ich wollte ja ein Video für Instagram davon machen. Und naja, erstmal Dose aufgemacht. Naja, der Geruch. Naja, aber es sah, sagen wir mal, verhältnismäßig appetitlich aus. Also es war jetzt nicht so ein Schlotz, wie man das manchmal so im Katzenfutter hat. So, naja. Und also es sah schon grob gewolft aus, hatte auch so eine etwas dunkelrötlichere Farbe, also naja, ich hätte mir jetzt nicht Salz und Pfeffer drauf gemacht und es aufs Brötchen geschmiert, so als Peter ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich es dann Fredo hingestellt und der hatte richtig, richtig Hunger, weil ich hatte am Nachmittag keine Leckerchen verteilt und so, also der hatte richtig Kohldampf, aber ähm,. Der ist halt nicht drangegangen an Maus. Und er kennt ja Maus außer der freien Natur. Und er hat früher gerne Mäuse auch gefressen. Also den Geschmack an sich müsste er mögen. Aber da wollte er nicht dran. Ich habe ihn sehr versucht zu überreden. Und dann hat er mich laut angemaunst. Und gesagt, bitte, bitte, gib mir was anderes, das kann ich nicht fressen, habe ich so interpretiert. Und dann ist er irgendwann zu Fluse gegangen und die hat gefaucht und ist abgehauen. Da habe ich gedacht, gut, dann kriegt er halt sein normales wie immer. Ich habe es dann über Nacht stehen gelassen, weil ich dachte, vielleicht muss er sich mal dran gewöhnen. Ja, und heute Morgen, es ist halt auch sehr warm, also heute Morgen musste ich es dann leider entsorgen. Fünf Euro im Mülleimer. Naja, mit den anderen Dosen muss ich mir jetzt mal was ausdenken. Also ziemlicher Rohrkrepierer, da meine super Mausfütterung hm. naja aber ich wollte es ja mal ausprobieren und das heißt ja auch nicht das heißt ja nicht dass dieses Futter also das klingt schon alles total gut und gerade wenn man so allergische und irgendwie empfindliche Katzen hat ne vielleicht funktioniert das ja auch bei euch total super und auch wenn ihr da schon mal irgendwie wenn ihr das füttert und und eure lieben das äh, dann ja klar das ist doch super. Ähm, ich fand's halt auch schade, dass er nicht gefressen hat. Andererseits, wenn er jetzt richtig geil gefunden hätte, dann, tja, dann wäre auch ganz schön teuer geworden. Von daher habe ich vielleicht einfach nochmal Glück gehabt, dass er nicht so drauf stand und jetzt nur noch Mausfutter will. Weil dann wirst du, glaube ich, echt arm. Fünf Euro pro Dose, zwei Dosen am Tag. Hollala, dann ist Katzenhaltung wirklich ein echter, echter Luxus. Ja, also dieses Experiment hat leider nicht wirklich geklappt, aber so ist es eben. Und wenn ihr jetzt auch so Momente habt, wo ihr euch erinnert, naja, meine haben auch Fressalzheimer und das und das Futter funktioniert und das und das funktioniert nicht. Oder wenn ihr noch gute Tipps habt, ne, wie heißes Wasser aufs Futter oder so oder das Fummelbrett oder so, dann immer her mit euren Tipps. Schickt sie an unterkatzen@freenet.de oder postet mir auf Insta oder auf Facebook. Da freue ich mich auf jeden Fall und also ich erzähle ja immer gerne, was ihr mir auch so schreibt hier im Podcast. Da würde ich mich echt freuen. Vielleicht freut ihr euch auch. Und das war's dann auch schon für heute aus die Maus. Haha, Würde ich da mal sagen. Und in der nächsten Unterkatzen-Episode, da wird's dann sommerlich. Und bei der Aufnahme dieser Futterfolge bin ich auch schon ganz schön in Spitzen gekommen. Ja, der Sommer ist da. Deshalb geht's in der nächsten und in den nächsten Folgen auch etwas sommerlich bei Unterkatzen zu. Es gibt Sommerthemen, es gibt aber auch lustige Quickies. Und natürlich euren Input und euer Feedback. Es wird luftig, sag ich mal. Unterkatzen kommt auf jeden Fall wieder, auch im Sommer, aber etwas anders. Ich freue mich auf euch und aufs nächste Mal. Macht's euch schön!